0: En podcast fra NRK.
1: Tina Saltvedt var i mange år Norges kanskje mest profilerte oljeanalytiker, og lidenskapelig opptatt av å tippe riktig oljepris. Men i 2017 bestemte hun seg for å forlate oljesektoren til fordel for grønnere jaktmarker. Saltvedt jobber i dag i Nordea Markets som sjefanalytiker for bærekraftig finans, og er leder for statens nye utvalg for klimavennlige investeringer.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Tina Saltvet, välkommen till drivkraft. Tusen tack. Väldigt hyggligt att ha dig. Väldigt hyggligt att bli inbjudet. Hur är kan det ha sa sån att det att du skifte jobb fra oljeanalytiker till till att liksom, du håller på med kärnkraft i finans. Varför hvor, för det överskrifter?
0: Jag tror nog att för det första så var det jag var förhållsvis tidigt ute eh nettop med att starta det gröna skiftet getilliksten till dig eh för så var det kanske lite överraskande att man gick för det är ju mycket av den övergång vi snackar mycket om i det norska samhället att man går från liksom det som är på den fossile siden till den gröna sidan. Eh så jag tror nog också det var ett tegn i tiden men det är ju klart alltså sånsynen att det, at det var en overraskelse at man kunde ta et såpass stort sprang, ja. tror jeg nok ja, skapte litt overskrifter.
1: Ja, nå er faktisk fremtiden grønn, liksom til og med salt for å skifte siden.
0: <laughs> til og med en oljeanalytikk kan ja. vi begynne. Ja, men, men det er jo, for så var det jo egentlig, valget om å gjøre det var jo rätt og slett fordi at man begynte å se konsekvensen av, sant, det med å ha brukt mye olje, fossile energikilder, disse klimaendringene som begynte å komme, det begynte å bli ganske skremmende. Mange blir jo skremt av det, og det gjorde jeg også. Og så, jeg at, og så så jeg også at det var mye som vokste frem i de grønne markedene fordi at vi så jo at selv om ikke sol og vind, og det er jo fremdeles forholdsvis lite, så ser vi at det begynte å spire, altså veksten begynte å øke, begynte å få litt større plass i energimarkedet, og potensial ikke minst for hva det kunne bli fremover, så jeg var litt nysgjerrig på det også, for det er jo spennende å være med på de nye tingene som skjer, og hvordan man på en måte kan lære seg mer om det. Så da tenkte jeg at ok, for det første så synes jeg at dette med klimaendringer er er utfordrende. Jeg synes det er vanskelig å liksom skulle jobbe med den. Altså, jeg vil i hvert fall bidra til noe som kan bote på, på på en måte det fossile energikilder har bidratt for å lage, og det er jo de store klimaendringene, mm. uh, og så kunne bidra å se in i, i fremtiden, egentlig, rundt det grønne skiftet, og hva kan man gjøre og bidra med der? Og da visste jeg at selv så kan jeg litt om finans, så jeg kan litt om energimarkedet, så tenkte jeg, det blir spennende, det har jeg lyst til å med.
1: <går> er det det du gjør? Altså, så, altså, som oljeanalytiker, da, var det det du gjorde da, som så, så litt in i fremtiden?
0: Ja, alltså man är ju man man prövar ju att de fakta som man finner i ikk Den information man har tillgänglig. Eh så brukar man kanske någon ekonomiska modeller och så prövar man egentligen att se si in om framtiden och det är ju fryktligt svårt. Men det är ju väldigt intressant också för det är viktigt att se si in om de lite lange trenderna för ikk sant norr kundene våre for eksempel skal gjøre beslutninger. Hvem er kundene? Kundene kan være alt fra, det kan være finansiell investorer, det kan være en, eh, liten, altså en småsparer, det kan være store selskaper. Ja. Så det klart at når de skal ta beslutninger, og særlig de store selskapene, og spesielt innen energi, når du tar en beslutning om å starte produksjonen om noe, for eksempel et oljeselskap da, hvis vi tar det som et eksempel så, så tar det jo for det første så tar det jo lang tid altså man, hvis man tar en beslutning i dag så så vill ju detta projekt det kanske vara 20 30 40 år framöver i tid så det är klart att det är viktig att man, at man må man faktiskt se lite framöver eh och kunna se si lite grann om framtiden i vart fall.
1: den alltså akkurat den, det du säger där med 20 30 40 år fram i tid. Ja, är det. Är det lite överraskande att det är det där liksom det valkampanjen om? Ja, det er, men vi er jo
0: nå inne i en tid sant, som vi skal ha store endringer. Vi vet at klima er en stor sak. Det er kanskje en av de største sakene vi har etter COVID-19. Si det er kanskje en av de viktigste sakene i verden nå, å få bremsa de kraftige klimaendringene ser, og ikke minst temperaturøkningen. Og så er det jo selvfølgelig for Norge Som da er en olje- og gassproduserende nasjon Vi har store inntekter Fra en viktig næring her i Norge Hvordan kan vi endre på det? Hvordan kan vi finne nye byggesteiner Som vi kan bygge landet på? Og inntektskilder ikke minst Det skjer ikke over natta Men det vil skje over, over mange år Men vi er nødt til å begynne nå Og derfor så er vi nødt til å ha på oss De lange, lange. brillene Se langt frem med tid Eh för rätt att släppt att se kunde si lite om om dette kan gå.
1: Men hur gör man altså, gjorde du det som oljeanalytiker då? Vad kan du liksom beskrive vardagen?
0: Ja, för det første så startar jag varje morgon med att läsa en massa aviser för att särskilt oljemarknaden så är det
1: mycket politiska händelser. Som för exempel alltså vad vad kan vad kan påverka?
0: Uh, en ting som styr mycket oljemarknaden, det är detta OPEC-samarbete. Det är många av länderna i Mellanöstern eh så har du eh bland annat land i Afrika och i i de, store
1: som stora oljenationer, stora
0: oljeproducerande exportnationer. Ja. De jobbar samman om att på något sätt påverka marknaden. Och grundat att de gör det, och det de gör, det är ju rätt och slett att skruva av och på produktionen.
1: Alltså mängden olja att
0: de bestämmer det bidrar samman så bestämmer de kanske att nu ska vi kutta lite oljeproduktion och orsaken till gör det det är ju rätt att släta att det inte ska bli så mycket olja att oljeprisen faller. Motsatt väg så vill de inte ha för lite olja heller. Ja. Eh och det är rätt att släta för att oljeprisen blir
1: for dyr. Ja som Biden och herr om dagen sa sånt till OPEC-länderna kan ni inte producera mer.
0: Det är ett väldigt gott exempel. Ja. Och grundat att han säger det, det är ju rätt att släta att USA og resten av verden er i dag helt avhengig av olje. Og det vi bruker alle mest olje til, det er transportsektoren. Så bilene vi kjører, nå i Norge er jo der et ledende, der er vi jo faktisk verdensledende på antall elektriske biler per innbygger, mm. men resten av verden har ikke kommet så langt som oss. Så enda så er verden ganske avhengig av olje, og det er stort sett transport, fly, biler, busser, ikke sant? lastebiler som bruker det.
1: Hva kjører du selv? Jeg kjører ikke. Okay. Er ikke det gøy? Jeg,
0: jeg kjører ikke. Jeg har, har lappen. Jeg tror kanskje ikke jeg har kjørt bil på 20 år, og den eneste bilen jeg eier, russebilen min, og den, altså hele understilet, falt ned dagen før russetiden vinte. Så jeg ga opp bilkarrieren min mer eller mindre da. Og hvordan kommer du deg rundt da? Taxi, drosje, eller trikk? trikk og buss, og så prøvde jeg i fjor så kjøpte jeg med sykkel, for da skulle man heller ikke bruke så mye offentlig kommunikasjon under pandemien. Så det blir mye å gå da. Ja. Gått veldig mye år.
1: Så du bidrar ikke til der, liksom, oljebruken med transporten din. Men, men altså, for å få svare på spørsmålet mitt, altså de svingningene, det er sånn at OPEC-landene er en ting, og da politiske hendelser, altså det Krig kan være en ting?
0: Krig kan være en ting. Det er, det er veldig centralt og spesielt hvis det er uro i Midtøsten. For der, det kan man kalle nesten, um, altså den, der er flest av de oljeproduserende landene, eller i hvert fall de som står for mye av produksjonen i verden. Så det er helt centralt at det er stabilt der for å kunne ha leveransene. Og så går det jo, ikke sant, og av transporten går ut gjennom disse kanalene der, også gjennom streden der. Og det er klart at hvis det skulle skje noe der, så ville det være helt uh, uh, han en veldig stor fatal virkning på verdensøkonomin rett og slett. Men har du kan
1: du ta et eksempel på uh, når du har analysert det frem til altså du har du har truffet en gang?
0: Helt riktig, traf jeg en gang, og det var jeg, altså, jeg fremdeles stolt over.
1: <laughs> Unnskyld meg, hvorfor, Hvor henger det, hvorfor henger det så høyt?
0: Jo, fordi at du skal jo si om fremtiden, og så er det jo selvfølgelig konkurranse, da. Det er jo konkurranse mellom de ulike oljeanalytikerne, ja. i de ulike bankene og finanshysene, og også selvfølgelig i oljeverden. Så det er jo en konkurranse der om å treffe best, og så er det jo selvfølgelig også tillit, altså, tilliten man skal ha blant kunder og, og, og det kan være kollegaer, ikke sant, om det man sier faktisk har noe hold.
1: Hvorfor har bankene vært sin oljeanalytiker?
0: Det har jo vært fordi at man ønsker å tilby en tjeneste til kundene, at man er ofte ute og snakker med kundene om hvordan det beveger seg. Og det er jo ikke bare de som jobber, det er viktig å påpeke at det er de som jobber i oljeindustrien, men olje påvirker veldig mye annet, ikke sant, plastproduksjon, asfalt, øh, det merker man jo i de tider som oljeprisen er høy, så tenker man kanskje ikke på det, men da er det dyrere for, for staten sant, å skifte, skifte asfalt eller legge ny asfalt på veien. Så det året, den sommeren av oljeprisen, nådde 150 dollar fatet. Da var det jo tøft for de kommunene som da måtte sant, legge ny asfalt før vintersesongen kom, for eksempel eh båtarna så fiskebåtarna motte liggete til, til kais fordi det rett och slätt blir så dyrt att gå ut och fiske i låvsäsongen for fisk At man föredrar keller och uh, på grund av
1: drivstoffpriserna
0: på ja. grund av drivstoffpriserna för det ut så stor del av kostnaderna det samlade kostnaderna de har At når den blev så hög så så blev det
1: dyrt ja, men, men altså sånn, ta meg tilbake, du, du, kan starte, du starter dagen da med å lese ja. aviser. Ja, lese aviser. Ser, har det skjedd noe i natt?
0: Ja, og da er det mye i det politiske, og så er det jo selvfølgelig, sånn på veldig kort sikt, fordi at som oljeanalytiker så kan du si noe om oljeprisen den neste dagen, altså hva skjer i løpet av denne dagen? Nå har det vært OPEC-møte, OPEC er OPEC i gang å snakke om hvordan ja. de skal beholde produksjonen det neste året?
1: Jeg så i følge Guardian så hadde eh vad i Irak sagt at till uppfordrat de andre OPEC-länderna till att gå mer förnybar till for exempel. Hur då vill alltså visst har det varit alla analytiker det, hur då det hva hadde du tenkt at det ville påvirke?
0: Kanskje ikke på kort sikt, men det er veldig intressant på lang sikt. Og det sier jo litt om hvilke press OPEC-landene de har jo også vært litt senere med å ta i hvert fall sånn tydelig utad nettopp dette med det grønne skiftet. Naturlig nok også, fordi er, selv om Norge er veldig avhengig av salg og eksport av olje og gass, så er mange av de landene enda mer avhengig av det. De utgjør veldig store deler av deres inntekter. Så det er klart om å omstille sig til andre energikilder, og ikke minst produkter som de selger, så det er klart at det krever veldig mye, og det er et langsiktig strategisk arbeid som de må. Og så er det jo selvfølgelig, de merker også det samme som vi märker här i Norge, at vi skal lykke, å nå Parisavtalen, så vil jo det endre veldig mye på hvordan vi skal drive AS Norge, ikke sant? Og de føler jo veldig på det de også. Hvordan kan de omstille seg? Hvilke fortrinn har de i en verden som når Parisavtalen? Så det er viktig å tenke på, og hvilke bedrifter trenger man? Hvilke vil man ha mindre behov for? Hvilke arbeidskraft og hvilke kapasiteter trenger man da? Så de spørsmålene der, de er vi langt, eh, langt fra alene om tänke. tenke. Eh, så, så det er väldigt veldig viktig. Så det er et veldig interessant tegn, det du sa nå, fordi at vi har ikke sett så mye bevegelse for veldig mange av de landene enda.
1: Nei, men det har begynt å snakke om det.
0: Det har begynt å snakke om det, det er nok også litt politisk, fordi at man føler jo presse. Eh, man føler jo presse fra andre nasjoner om at man må bidra, og vi vet jo det at fossil bruk av fossile energikilder er en veldig viktig årsak til at vi har havnet i de utfordringene vi har klimamessig. Ikke bare det selvfølgelig, men energi er en viktig bidrag til det. Så, så de føler nok også presse på å ta sin del og se den sammenhengen internasjonalt.
1: Men altså, tilbake til dagen din da, <laughs> Når du leverer, hva skal vi si dagens prisanalyse?
0: dagens prisanalyse. Ja, så bygger det mye på det, og så bygger det jo selvfølgelig på man må se, altså til grunn så, så legger man jo ofte da, hva skjer på med produksjon, hva skjer med etterspørselen, ikke sant? Det er jo de, hvis man tenker litt lengre enn en dag da, mm. men når man tenker bare på en dag fremover, så vil jeg tenke at ok, i dag er det torsdag, hva skjer da? Onsdagen vet vi for eksempel, da kommer amerikanerne med nye lagertall, så da forteller det hvor mye hvor høye oljelagerne er. Det får ofte en umiddelbart utslag i oljepriset når det kommer, så kan det være for eksempel at USA, at presidenten eller sentralbanksjefen kommer ut og sier noen opplysninger om hvordan det går i økonomien, det kan ha et utslag. Så kanskje det internasjonale energibyrået legger ut en rapport om hvordan markedene ser ut. Det vil ha et utslag, som man følger på alle de der små indikatorne, og så setter man sig sammen, og så har man en forventning om hvordan de vil gå. Går, sant? Går økonomien bedre? Kommer det flere covid-sprøyter inn, sant? Så, så, eller vaksiner inn for eksempel mot covid? Da vet man at, ok, da kan man kanskje lette litt på... på på en del av de tiltakene som man har, og det betyr kanskje mer fart i økonomien, som igjen
1: betyr økt bruk av energi. Det er, men til syvende og siste stikker du liksom fingeren i været, og så, ja, du ja. er opp to poeg, liksom. Eller ja.
0: <laughs> ja, altså det, det er jo grunnen så ligger jo de altså helt de fakta man har, de data man faktisk har, Det går jo ikke fremover i tid de går jo bakover i tid selvfølgelig, og så er det jo litt, så har man jo erfaring etter hvert fra markedene om hvordan de ofte beveger sig og reagerer på ulike händelser. det vet vi jo litt grann om, og så er det jo også selvfølgelig en del subjektive meninger om det. Og så har vi jo selvfølgelig økonomisk teori, det, det har vi jo til bunns her for å lage tilbud og etterspørselserne slag, og så legger man også subjektive vurderinger.
1: Hvor gøy er det? Det er
0: kjempespennende. Det er helt superspennende. <laughs>
1: Hvorfor det? <laughs>
0: jo, fordi at det, det, er, altså det er så viktig for verden, tilgangen på energi er så viktig for verden. Eh, og så er det også det der at det er ikke bare økonomi, men det er økonomi. Det er politik, Det er historie. Så den kombinasjonen av å se det sammen, det gör att det er veldig viktig, ikke sant? olje også da, spesielt, har jo blukt som en sånn maktpolitisk våpen. Du vet at de sitter der, ikke sant? Man vet jo at oljekrisen i 73, da bestemte jo OPEC-landene, eller landene i Midtøsten, de sa at ok, nå eksporterer vi ikke olje til de og de landene. Og så ble det jo mangel på bensin blant annet, vi husker jo alle det bilde ikke det at man opplevde, men husker jo bildet av at kongen satt på, tok trikken, eller T-banen. Så det er jo også dette spillet, ikke sant? Man lærer jo mye når man holder på, så er det ekstremt viktig.
1: Ja. Er det? Jeg har lest at uh, en periode i hvert fall, hvis man jobbe så mye som sånn 14 timer per dag,
0: ja, jeg jobbet veldig mye en periode, og ja. det var også først fordi at når som oljeanalytiker, så kunne jeg jo overhovedet ingenting om det markedet. Så det var jo litt sånn tilfeldig at jeg begynte med det, og det, jeg har jo... Når, når var det? Det var, ja, det er jo hvertfall, når var det 19... nei, hva det å si, 2008? 2007 tror var. Ja. 2006-2007 begynte jeg med det. Og da, Hvor kom du fra da? For da hadde jeg, først hadde jeg jobbet et par år i Norges Bank. Jeg har, jeg har en doktorgrad i valutasikringsstrategier, og så jobbet jeg et par år i Norges i, i finansiell stabilitet og, og så jobbet jeg et par år i Nordea med operasjonell risiko. Det går mye på sånn risiko som, altså når sitter inne i meglerhuset der på for eksempel, hva er risikoen for at man kan oppgi feil priser? Altså, noen ganger så har man det travelt når man skal se, altså, skrive inn en pris, for eksempel om meglerne legger et bud. Hva, hvis man glemmer pluss- eller minus-tegnet foran, ikke så kan det gi deg ganske store utslag. Det skulle vært pluss, så man minus. Altså, det er masse, masse typer hendelser som kan skje, som man jobbet med hvordan man kan redusere risikoen med de operasjonelle virksomheten, egentlig.
1: Skjønte ingenting av det, men... Uh, jo,
0: altså, sånn, når man sitter... Dette må vi prøve å få med her. Fordi at, ikke sånn, når man jobber i ett meglerhus, så, så er det jo mange ting som gjør at altså, ting skjer fort når man har et, et bud man kan si at man kjøper, oss si, kjøper 300 aksjer i et selskap eller man selger 300 aksjer mm. og så sier du yes, det vil jeg ha og så må du da skrive da, hvis du sier ja, jeg skal ha 300 av den aksjen, mm. kjøper så må jeg sitte og skrive inn det, logge inn det, kjøper 300 aksjer men da er det veldig kjedelig hvis jeg skriver selger 300 aksjer for eksempel så jeg setter feil forta en eller minus, og ja. det kan jo ha ganske mye å si når du skal regne opp Oppgjøret på slutten av dagen
1: Ja, men var din jobb der?
0: Min jobb er egentlig da Å lage rutiner Bidratt til å lage Og kontrollerutiner På at disse tingene ikke skjer og det er viktig for kundene, ikke sant? At man faktisk får de bestillingene man skal ha. Og sikkerhetsrutiner, at ikke informasjon lekker feil, ikke sant? Det er veldig viktig. At, ikke, at man ikke informasjon om et selskap lekker ut, eller den type ting som min oppgave var å bidra til å få sikre vegger rundt dette, sikre prosedyrer, når du vet hva du skal gjøre. Slipper å skrive pluss og minus feil, for eksempel.
1: Ja. <laughs> Ja, og da havnet du i oljebransjen med en tilfelle. Nei,
0: ja, og så, så havnet jeg på et julebord, faktisk. Oh, ja. Så da ble jeg sittende han som var sjeføkonom da, det var Steina Jul. Mm. I Nordea. Eh, I Nordea, så vi ja. havnet på julebord sammen, så spurte han, det savner du ikke det der litt, og gjennom har eh, både en doktorgrad og, og jobbet med analyser i, i Norges Bank, så savner du ikke det litt? Og da sa jeg jo, jo det gjør jeg jo. Og så gikk den en månedstid, og så var det hun som da hadde den jobben før meg. Hun slutta, mm. og da kom Steina Hjul bort og spurte om jeg ikke ville søke på den jobben. Og den fikk jeg.
1: Hvordan var første dag på jobben
0: det var jag alltså det är ju lite man än? För altså, har jag jobbat med og jeg har ju ekonomisk bakgrund i utavelse. Så den delen var grei men olja kunde jag svert lite om. Och helvis då så hade vi en hadde en kollega som hadde jobbat mycket med olja som heter Bård Andersen, så han var veldig snill og hjalp meg. Han satt seg ned og, og hjalp meg å komme inn i dette, så vi jobbet og lærte mye av han. Og så lærer man så av kunder, og så må man bare sette seg ned og lese. Og derfor ble det lange arbeidsdager. Men
1: du slår meg at du liker det, kanskje? Jeg synes det er kjempe.
0: Altså, det er så spennende å, å jobbe med.
1: Ja. ja, men det å sette deg ned og lese og sette deg inn i en ny ting, ja.
0: Det var jo jag sånn når jeg bytta jobbet til, til bærekraftig finans mm. Så startet jag jo ganske på bar bakke der også, Men det er jo bare å sette seg ned Er du på noe? Så er det jo bare å begynne å, å lete seg frem På nettet finner man jo veldig mye information Så må man begynne å nøste opp Begynne å sette seg ned og lese og lære seg disse tingene Så det er jo sånn drage man har för att man synes det er spennende.
1: Men, men altså, jeg tenker sånn at i finansbransjen Det er det må, altså, har inntrykk av det, det jobber så mange timer mer enn liksom sju og en dagen. Er det ditt inntrykk også, eller? Ja, altså, men man prøver
0: jo å stå på for kundene sine, fordi det skjer mye, ikke sant? Det skjer mye man skal gjøre. Man prøver jo, har jo lyst til å levere gode resultater til kundene våre, ikke sant? Hvis de, har, hvis de trenger informasjon om noe, hvis de spør om noe, så ønsker man jo å være tilgjengelig og, og, og hjelpe. Ja. Så det er jo, er, de, og så kommer det jo, de har jo mange interessante problemstillinger og spørsmål, som man lærer mye av, så det er jo den læreprosessen i det hele.
1: Men tilgjengelig er det sånn at du, du kan få en telefon når som helst, på vegne av en kund, stor kunde?
0: Ja, altså ofte så de sender meldinger, men så er det jo ofte, jeg jobber jo også ekstern med motmedia for eksempel, mm. og der skjer det jo, media vil jo gjerne ha en oppdatering eh, sånn, det vil jo som regel ikke sitte og vente til dagen på. så da prøver man jo å være tilgjengelig, og det er også viktig, jeg har jo et veldig godt med media sånn sett, fordi at dere er veldig gode på å stille gode spørsmål, for det er jo ofte de samme spørsmålene som våre kunder ønsker å få svar på. Så når, når, ikke sant, når dere spør de spørsmålene, så vet vi at det er det kundene våre også lurer på, veldig mange av de. Ja. Så det, det har jeg lært veldig mye av.
1: Prøv å innfri her i dag. Da. Men du, <laughs>
0: ja, det var det tøffe bu der.
1: Det var sånn, det er en eller annen avis for noen år siden, så stod det sånn, Tina Saltvedt bor på 39 kvadrat i en leid leilighet, og <laughs> mm -hmm. du kjøpte din første bolig som 45-åring, Stemmer. Det, var grunnen rett og slett at du aldri var hjemme?
0: Nej altså grunnen var ikke det. Den viktigste grunnen var jo rett og slett at jeg hadde et stort studielån. Jeg studerte jo mange år. Og så skal man in på dette boligmarkedet. Og jeg hadde jo ikke noe egenkapital, så du må jo faktisk jobbe litt noen år. Spare. Være litt disiplinert og spare for å få råd til å kjøpe deg en bolig. Og så var jo jeg litt, som jeg ser en del i avisen også, kommenterer. Men sant, jeg, nå bor jo jeg ganske midt i, ikke så veldig langt under her på Marienlist, altså på Adamstua. Ja. Og, og hvis jeg skal bo nærme jobb i, i sentrum, så er det dyrt. Så det betyr jo at jeg måtte spare lenge.
1: Men hadde du, ja, du kjøpt den, tok jeg ikke lån?
0: Jo, da, ja. også. <laughs> Men för att fåån låt så måste man ju också ha en egen kapital, ikkja Så det tar sin tid som måste betala det studielånet och så måste man spare upp en egen buffer för man og så de sista åren och kunna jag kunnat kommit lite tillr ut i arbetsmarkede. Men uh, nej, i bolmarkede, men, men ikke inte så mycket tidigare för det eh uh, jag alltså jag kunde gjort som alltså man kunde flytta längre uta Oslo och köpt något som var lite mindre och då hade kun jag kommit in men, uh, men det tar lite tid alltså. Man kan ikke vente å få bolig med sånn, en gang midt i Oslo når man er ferdig å studere. Man må, må nok spare litt noen år.
1: det er fra en finansanalytiker?
0: Det er fra en finansanalytiker. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er det sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea Tina Saltvedt her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Altså, du... Du jobber jo i Nordea. Uh, er det viktig da, når du gir råd, at det gir avkastning for banken?
0: Altså, jeg har egentlig ikke lov å gi, gi direkte råd til noen, men, men det jeg gjør er å, å lage analyser om hvordan jeg mener verden kan se ut fremover. Ja. Og jeg lager heller ikke noen analyser av enkelte selskaper, uh, så jeg gir ikke noen sånn uh, kjøp eller selv det og det selskapet, men jeg lager på litt større bilde de store trendene i markedet, sånn som nå, som jeg jobber mye med klimarisiko eller klimaendringer. Hvordan vil klimaendringene påvirke din bedrift, ikke sant? Og hvordan påvirker din bedrift klimaendringene? Det kan få følger for dig og om du får lån i fremtiden, for eksempel, så jeg lager analyser av de litt store endringene som skjer i samfunnet og hvordan det påvirker økonomien.
1: Kan det det? Altså påvirker, man har en bedrift som ikke er klimavennlig, kan det påvirke mulighetene for å få lån? Det kan tider.
0: definitivt påvirke mulighetene for å få lån, og det er jo rett og slett fordi at hvis man, hvis man, har, et, hvis man har en bedrift da, som har store klimafotavtrykk, så, så er det klart at de vil jo slite med de nye reguleringene og reglene som kommer. Vi ser jo det at prisen på CO2 altså den har jo begynt å stige veldig, så du vil få en stor kostnad hvis du har en, en bedrift og skal begynne å betale for det, for eksempel. Ellers så er det jo vanskelig, altså samfunnet i sin helhet har begynt å legge veldig mye vekt på klima, dette med bærekraft, at du tar vare på arbeiderne dine. Så hvis du ikke tar disse tingene, for eksempel, så, så vil, det, vil det, altså flere og flere sier jo nei til å kjøpe produkter som, som eh, ikke er laget, for eksempel med, altså at arbeiderne som lager det ikke får god løsning eller blir gott behandlat eh eller att man har ett stort klimatavtryck når man lagrar det se på plast för exempel väldigt gott exempel husker ju när den valen som flöt upp på på västlandet man såg att den hade massa plast i magen vilken mobilisering det skapte bland normen till att bruke mindre plast så efter vart som vi nu börjar att få mer och mer förståelse för hurdan spesielt av klima- kan påvirke, og vi, vårt forbruk, vårt forbruk her i Norge, ikke sant, det er ganske stort, vi har god råd, vi bruker, forbruker mye, bruker og kaster, kjøper og kaster ting. Det kan påvirke naturen, og det ser vi jo de negative effektene av det, det begynner vi å se, og det tror jeg begynner gå inn over oss, og da begynner vi stille mer kritiske spørsmål, nå, blant annet siste, er jo en av de tingene at nå kan man ikke bruke mer for eksempel små engangsplast forbudet mot det. Elbiler det er et annet godt eksempel. Hvordan kan vi redusere forbruket av utslippene våre av CO2, for eksempel? Så vi begynner å bli mer bevisste på de negative sidene med hvordan vi lever. Og da begynner vi også å stille mer kritiske spørsmål til bedrifter til de tingene vi kjøper, for eksempel. Og, og derfor så blir det jo også at hvis du begynner å stille negative spørsmål til de tingene du handler i butikken, jo da blir det jo færre som kjøper det, og, og da vil jo du jo få problemer med å levere i fremtiden.
1: Har du selv blitt mer bevisst?
0: Jeg har blitt mye mer bevisst på det, og jeg kan bli mye mer enn det jeg er i dag også. Men jeg prøver, jeg prøver jo å tenke mer igjennom de tingene man gjør, pröva att få ett mindre avtryck och så börjar jag försöka ställa mer frågor och börjar att eh vet så alltså för det första pröva och för exempel kläder glad i kläder måste jag ändra med den <laughs> väldigt stor uh, det kanske är någon av de största utmaningarna har fargerika kläder fargerika kläder jag liker måste si, jag ha en sån svaghet det men då så jag by har bynt med nå liksom att och pröva att igen alltså eh uh, pröva med brukt for eksempel på... Små ting. Små ting, ja. Så du begynne å sjekke merkelappen når du kjøper klær. Vad er det laget av? Er det laget av mye... Altså, hvilke materialer består de av? De materialen er det noe som lett kan gjenbrukes, eller er det laget på en god måte, for eksempel?
1: Men er det mer utfordrende å være analytiker innenfor bærekraft enn olje? Altså, sånn, det å spå?
0: Jeg tror nok at oljemarkedet var jo mer etablert når jeg jobbet med det, så det var jo mer kjent. Selv om man, det er veldig vanskelig å forutsi noe om fremtiden, det er jo helt umulig egentlig, mm. men likevel så er det mer kjente ting som påvirker det, fordi at det er et som har vært der i veldig, veldig mange år. Så du vet, jo hvilke, altså, du vet jo hvem de store produsentene er. Du vet jo også hvilke land som bruker mye olje. Sånn at på en måte så kjenner du mer de ulike faktorene. Så vet du selvfølgelig aldri hva som skjer politisk. Det vet man jo ikke. Men likevel så vet man hvordan markedet fungerer bedre enn man kanske har kunskap till de nya marknaderna som kommer. Mm. För att nå är inom förnybar energi for exempel eller in i de nye, mer klimatvänliga og bärkraftiga marknaderna så är det ju mycket för exempel teknologi som ikke är uppfunnet än Eh, og det er spennende er jo hvilke av de ny, eh, nyvinningene som kommer nå, hvilke av de vil faktisk overleve, hvilke av, av de trenger vi for å nå Parisavtalen og bærekraftsmålene. Så det skjer jo enormt mye spennende der. Så det her er jo bare å følge med og prøve å sette seg inn i og, og forstå litt de store trendene som er der.
1: Ja. Er det, hva er forskjellen på bærekraftig og klimavennlig?
0: Og bærekraft, da tar man også hensyn til sociala aspekter. For klima, da ser man jo mer eller mindre bare på klima. Og så i tillegg til klima etter så blir vi mer og mer fokuseret på naturødeleggelser. For det vi har sett, og det er veldig viktig, og det er bra du spør om, fordi at klima, det vi har sett er jo at klimaendringen er kanske det som har påvirket oss mest og først. Uh, og størst vil jeg si at uh, for eksempel forsikringsselskapene har jo begynt å se veldig de der enorme utbetalingene som kommer etter Eh, hendelser, altså det kan være nå ser vi jo USA denne
1: en ny enorm storm og, og, og ja
0: ikke sant, og man vet jo at de, eh, altså de tørke kommer,
1: selvfølgelig tørke,
0: ja. skogbrand, de enorme brandene som har vært, mm. at kostnader forbundet med det, de øker jo kraftig, og de øker kraftig de senere årene men så ser man jo også at det begynner å påvirke andre deler av samfunnet, så klima kanske den vi har vært mest oppmerksom på og, og derfor også hatt kanskje de største økonomiske og samfunnsmestandelser disse så langt, som vi kanskje har merket først da, i hvert fall. Men så begynner vi også å se på andre faktorer, ikke sant? En ting som vi har hatt mye oppe her i Norge, det er jo nettopp dette med at man ser att det er um, interesser som går mot hverandre, for man prøver å gjøre ting, for, og da tar jeg som exempel her vindkraft på, på land. Fordi at man vet vindkraft, ikke sant, det er jo en, Energi, altså en energikilde som kan bidra til å produsere fornybar energi. Men så ser man jo også det at de har skapt en god del andre problemstillinger, for der den vindkraften, altså der vind, selve de, disse møllene settes, det kommer da, for det første så kan det ødelegge naturen der det settes, eller så kan det ta opp plass til for eksempel betemark til regnstyret, sånn at det har som, som altså motstridende interesser og det er viktig å få med så man kan ikke bare se på en av de faktorene man må ta inn, må ta inn alle faktorene når man da begynner å se på, på når man skal ta inn dette med bærekraft så bærekraft det dekker også andre faktorer sosiale aspekter Uh, og da er det en ting, dette med, med at man tar vare på mennesker. En vi ser er jo for eksempel at man ikke har barnearbeid, at man ikke har slavarbeid for eksempel, uh, og hvordan produseres ting, at folk faktisk ikke må jobbe under forhold som ikke er gode. Uh, det kan være at det ikke er korrupsjon for eksempel, så det dekker mange andre områder enn rent natur og, og klima mm. alene.
1: Er det? Når har en endringen skjedd, ser du, at man har vært litt mer interessert i å investere i den retningen?
0: Jeg tror, altså, noen har jo vært interessert i dette lenge, så det har jo vært noen som har vært driver av det, og det har holdt på i mange, mange år, altså mange ti år. Nei. Men den mer samla interessen, altså først, jeg tror Parisavt Parisavtalen og, og dette som skjedde rundt Paris, det har jo vært en stor vekker, og spesielt for oss i finans. Jeg vil jo si at rundt Parisavtalen så var det jo mye, altså der var ju politikerne veldig på. Etter det så ser vi jo at næringslivet og finanssektoren har også kommet i betydelig styrke og kanske tatt over mye av det drivet vi ser i dag. Men jag vil jo si, i hvert fall i min sektor som er finanssektoren, så ser vi jo dette, altså kanskje bare de siste to-tre årene, hvordan man begynner å ta disse tingene inn i, i hvordan vi faktisk driver og, og virker. Så jag tror nok også at vi har en hatt en økt forståelse av att det der å kunne styre kapitalen, det, at man faktisk, altså det gjør vi jo i finans, at vi bidrar til å styre kapitalen. Og, eh, altså hvilken, hvilke bedrifter som får tilgang på pengar till nya projektet, ikk sant, visst du har ett projekt du ska sätta gang, Så ser vi ju det att um, tidigare så spurter vi oss frågor om om du kan, alltså har du en god ekonomi, kan du betala tillbaka det lån jag ger dig för exempel. Eh mm. uh, alltså att du hade en god kreditvärdighet. Det, det samme samma frågeställna har ju om du ska köpa dig en lägenhet för exempel eller et hus, så är samma frågeställna. Och vilken marknad du opererar, hur den konkurrenssituation ser åt du at kan klara dig Men så ser vi ju det åter vart att uh, det alltså klimatändringarna och och med bærekraft og de sosiale forholdene begynner å få en det, det kan påvirke faktisk hvordan dine inntekter blir fremover og din, din mulighet til å betale tilbake lånene, ja. eller å tiltrekke deg investorer som kan påvirke faktisk de finansielle forholdene dine, så, så, så de spørsmålene begynner vi å ta inn.
1: Ja, så når regjeringen for eksempel sier at de vil endre oljeskatten, så har det ganske mye å si.
0: Det har mye å si det har mye å si. Det er klart det går på mer kanskje de strukturelle finansielle forholdene så altså sån skatt i sin helhet. Skatt er jo ofte et, et, altså det er et hjelpemiddel for å nå de målene man har, så ikke sant, hvis regeringen setter seg ett mål, så bruker man jo gjerne skatt til å kunne nå det målet. Eh så det er et, på en måte et virkemiddel de kan bruke
1: da. Ja, det har vært ganske lukrative skatteordninger for oljebranschen.
0: Du kan se si at ja altså de har jo hatt for eksempel en av de endringsforslagene som kom med det som kom ut denne uken. Eh det har jo vært på brant då så har man ju önsket och akkurat den skatten den har ju virket sånt som egentligen haft den funktionen den skulle ha så den har ju virkat alltså för det den gjorde det var ju rätt och slett att man önskat mer konkurrens på norsksockel för det man önskat att stimulera till att få ökt produktion här eh det den faktisk gjorde det var att man hade ju et eller to store oljeselskaper her på Norsk Sokkel, og så ønsket man flere mindre og mellomstore selskaper in. Mm. Og grunnen til at man ønsker mer konkurranse, det er jo rett og slett at man skal bli mer effektiv, altså at man skal kontrollere kostnadene, og også det at man har mer teknologiutvikling. Så for å få det til, så ønsket man flere selskaper inn. Og da, da gjorde satte man inn denne ändringen, altså som som gjorde rett og slett at fordi at det som er i oljemarkedet, det er ofte at når man leter opp olje, og kanske man finner olje, så tar det gjerne 10-15 år, år før altså fra man leter til oljen faktisk begynner å produseres og selges. Mm. Så det vill jo si att som ett et lite oljeselskap, hvis du ska betale kostnadene for å lete etter olje, men så får du ikke den inntektene fra å selge den oljen för om 10-15 år, så kan det bli veldig tøft, for du har ikke noe cash å lenda på, for du ska faktiskt faktisk betale litt for, for den letingen også. Så det de sa da var jo at du kan lete i dag, og så kan staten eller se si att vi kan, betale tilbake en del av, refundere en del av de olje- eller letekostnadene i dag. Mm. Eh, men så vil vi da ta, ta, ta høyere skattepenger av deg når du begynner å tjene penger, rett og slett for at det skulle få økt konkurranse. Og det er en av de eh, endringene som har vært. den har fungert veldig godt til det. Men en grund till att at man kunde si det, det är ju rätt och og slett också för att det är fint. Då har ju på något mode staten tagit lite av den risikon til oljesällskapen fram till de börjar att tjäna pengar. Och det är grejt så länge du vet att det kommer att komma en en, en intjening i andra änden om 10-15 år. Och det har man varit förhållandevis säker på fordi at världen har alltså behovet för olja i världen det har bara ökt och ökt och ökt och ökt
1: helt fram till nu helt framtid då.
0: Nu ändrar det sig, nu ska det kraftigt ned. Och då är det ju klart att det är ju inte säkert att det står någon som ska köpa norsk olja där
1: 10-15 år framöver i tid. Då tänker staten dålig investering.
0: Då tänker de att det kan vara, det är inte säkert att vi får tillbaka de pengarna som det var ju mycket större säkerhet för. Så därför så ändrar man då på den type typ ja, så att och sällskapene självt har mer av risikon. Det är bara en liten del av den förändringen.
1: Ja. Tinas alltid vi ska spela lite musik. Vi skal spille litt musikk som sier noe om deg. Det er låt som heter Det er lov å være bli. Jens Bok Jensen, hvorfor i all verden skal vi spille den? Det er en herlig låt.
0: En av de viktigste årsakene er kanskje jeg er jo ikke egentlig noe sånn stort morgenmenneske. Har ikke noen problem med å komme opp om morgenen. Når står du opp om ja, ofte så står jeg på sånn runt uh, syv-tiden, jeg er gjerne på tidligere, men å komme opp klokka syv, men vi jeg skal på reise, så står jeg gjerne opp tidligere. Ja. Så, men jeg er ikke så veldig pratsom om morgenen, og har vel kanskje ikke vært så veldig pratsom med de som er runt mig heller. Så da jeg var litt yngre, så har jeg en storebror, og han, eller han fremdeles, men da jeg var jeg yngre, og vi bodde i samme hus, så likte jo han å dra nytte av at jeg ikke var så bli om morgenen. Så det han da likte å synge for mig for det irriterer meg, det var jo nettopp, det er lov å være bli
1: Du kan si det du vil si, og fortelle fritt om alt, det du føler alt og alt. Du kan reise rundt og si, det er lov å være bli. Fra krigens drange tider Har vi lært oss sent om sider Hva som er den rette lykke Når det kommer till et stykke er det det å spytte ut Alt vi leder sorg oss ut Eller er det kanskje det ja, det er lov å bli av Jens Bok Jensen Her i Drivkraft NRK Peto Valgt av dagens gjest Nemlig Tina Saltvedt Altså, storbroren din, Jan Petter Saltvedt Som jobber i NRK I sporten her Det er han som er, har sprett guffe på morgenen Med å synge her <laughs>
0: Ja, det han som likte å synge det. Ja. Uh, han har en vakker sjansstemme, så det klang godt.
1: Du, du har vokst opp på Nøtterøy?
0: Ja, det stemmer. Uh,
1: hva slags sted er det?
0: Nøtterøy er jo kanskje mest kjent for å være en veldig fin sommerøy for veldig mange. Det er fint langs Vestfoldkysten om sommeren.
1: Om, vin om vinteren?
0: Vintern är det mer stille, det är ju lov att säga. Si. Det är jucke något typisk egentligen något vinterområde, varken Tünspar som by eller det som sted. Mm. Så det är ju definitivt sommaren som er väldigt väldigt vackert med sjärgår och båtliv och badeliv och liv.
1: Vad sagt det mer det? Du också på
0: jeg har vokst opp i et fantastisk hjem. Jeg har hatt uh, verdens mest støttende foreldre, og uh, har hatt det kjempefint. Det er jo et veldig hyggelig sted å vokse opp, og uh, ja, jeg veldig, altså, kunne ikke valgt bedre foreldre selv. Uh, og så har jeg en storebror, uh, som er, han har jo alltid vært forbilde mitt, uh, også når vi er kranklet, for det gjør man jo med storebrødre <laughs> mellom. Men vi har et veldig godt forhold. Det vil si jo enda, enda bedre nå når vi er... Uh, eldre, voksne Jeg tror nok egentlig at broren min kunne tenkt seg en lillebror som man kunde spille fotball med, ikke en lille søster Ja, for
1: du, du ville bli ballettdanser Jeg ville bli
0: ballettdanser, og det synes ikke Bråderen var ikke så begeistet for ballett som for fotball men etter hvert så ble
1: det mye morsommere med en søster Den ballettdrømmen, hvor reelt var den?
0: Nei, altså, jeg danset i 14 år, ja. og det var kjempegei. Altså, det er virkelig sånn passionet rundt dette med ballett. For det er jo ikke sant, for det første så er jo, altså, man lærer jo mye kroppsbeherrskelse, men også det der å kunne stå på en scene, og det er en kommunikationsform rett og slett. Så jeg, jeg synes at det var helt fantastisk, så var det et veldig godt miljø, så jeg har jo veldig mange av mine gode, nærmeste venner er jo fra det miljøet enda. Ja.
1: Er det noen egenskaper du har tatt med deg fra fra ballett?
0: <laughs> ja, kan det er kanskje vanskelig å se overgangen der, men det er lært mye av av ballett, ikke sant? Nå er jeg mye rundt og holder foredrag, og vi lärde väldigt mycket om detta måste stå på en scen och få, iksant och till de som sitter i en sal, för exempel publikum. Hurdan kommunicerar man med de som sitter där och att man bevegelse, hurdan kan man bruka en scene? Eh, mm. iksant man man får inte stå se ner på bena sina, man måste liksom man så man har ögonkontakt med de som sitter i en sal för att hålla för att hålla kommunikationen igång. Uh, og også litt det faktisk med stemmebruk, for vi lærte litt om sånn pedagogikk og lære bort uh, også ballett. Så jeg må si at det har vært veldig nyttig når man da skal reise runt og snakke om uh, finans.
1: Ja, danser du nå i dag,
0: da? Ja? <laughs> så har det ikke vært så mye dansing det siste. Jeg danset mye. Altså, jeg gjorde jo også det. Jeg bodde jo i Manchester i, i syv år og studerte der. Og, og da fortsatte jeg å danse en, en periode, men så er det med att jeg er jo ganske høy jeg er 1,74 høy og vi ska jo ofte stå på rekker og brittene er jo ofte litt lavere enn oss her i, i Skandinavien. så vi skulle jo stille oss på rekker og det, det ble ganske komisk vi har to, to veninner fra Norge og vi såg jo ut som ja, noen, noen skiraffer og alt disse andre så vi fant det etter hvert at ja, det, det får bli med det, jeg hadde moro med det en, en, Og så går jeg gjerne og ser på, på operan Og se på ballett der
1: Hvorfor Manchester?
0: Det var også broen min som tipset Jeg hadde Jeg hadde en kompis som var i Glasgow Jeg hadde en som var i Edinburgh Så klarte jeg på en måte ikke å velge de det var litt sånn Her er det kjempekult begge deler. London er alltid en kul by dra til Men jeg tenkte der er jeg jo såpass ofte De kommer jeg alltid til å dra Så jeg har lyst til å se noe annet av Storbritannia enn det så da kom broderen og sa at han hade en kjente noen som hadde vært i Manchester, og det var innmari kult. Så tenkte jeg, da søkte jeg der. Jeg har et kjempebra universitet der, så jeg søkte der og kom in og da ble det syv år i Manchester. Hva gjorde du da? Jeg tok først en mastergrad i international business, och så tog jeg en doktorgrad i, i valutasikringsstrategier.
1: Hvor ambisjøs var du?
0: Jeg var jo ambisjøs. Det Man blir jo det, altså, for det er jo et eller annet. Når du holder på med en doktorgrad, så vil du ha oppturer og nedturer. Og gjerne i starten så er det litt trått når du kommer i gang, for liksom å få definert helt hva skal du egentlig svare på, og finner man data, er dette interessant, vil det bli godtatt i det hele tatt. Så før man liksom får det, det lille gjennombruddet som gjør at du faktisk kan skrive en doktoravhandling, så er det tøft, og da må du jo motivere deg selv. Og for min del så var det jo en egen litt sånn driv, at jeg ikke skal gi opp, jeg har ikke lyst til å gi opp her, det skal jeg klare.
1: Hvorfor var det, hvorfor, hva var det du ønsket å oppnå med det da?
0: Nei, det er jo også en ting, var jo en selv at jeg skal klare å, altså må takle den type, perioder som det er trådere at jeg skal liksom ikke gi opp som så må du liksom pushe deg selv det og så var det jo også fordi at jeg hadde lyst til å klare teoretiske utfordringer som ligger der og knekke den nøtta mm. Og da må man jo gå noen runder før man faktisk gjør det, så at, man, har, altså at man, har, man faktisk finner noe som kan bidra til i forskningsverden, for det, det er jo det som setter som kriterier da, for å for godkjent en doktoravhandling.
1: Hvorfor? Men hva var det du... Hva var det i deg som tenkte at det er forskning det er det jeg ville jobbe med? Og, og tallknusing etter hvert? Og...
0: Ja, altså jeg hadde jo egentlig lyst til bli ballettdanser, så det var lite tilfeldig. Det var jo faktisk, altså jeg var vel egentlig mer interessert i naturvitenskapelige fag, som biologi var jo de fagene jeg hadde, biologi og matematik på, på videregående. Og fremdeles så synes jeg det er kjempespennende, særlig noen å jobbe mye med klima og energi. Men da var det jo fordi at altså det, jeg skulle søke på noe som jeg gjorde i en kirkenærsballetteskole, da måtte jeg vente et år, for jeg opptak var tredje år, så da jeg var ferdig med å videregående, så måtte jeg vente et år, og da sa broren min til meg at begynn på BEI, ta et år på BEI i mellomtiden. Og det gjorde jeg, og det synes jeg var så spennende at da fortsatte jeg med det. Men det var jo ikke økonomi jeg hadde tenkt å studere. Så det er jo litt tilfeldig, så var det jo veldig spennende når du begynner, ikke sant, forstå hvordan denne kapitalen beveger seg, for hvordan pengene flyter, og hva som bestemmer det, og
1: ja, for det er ikke tørt.
0: Ja, särs pärs frågor det. Det kan nog kanske virka tørt på utsidan och se ju kanske tråkigt när man bara sitter och stirrar på en skärm, men det finns ikke säker tørt för att det är liksom og det där att förstå vad som gör att liksom pengarna beveger sig, alltså er det som gör at de flyttar sig? Varför är det någon bedrift där mer intressant än varför lyck just det. Hurdan icke minst kan man bruke kapitalen som et altså, verktøy for oppnå ting. Det er jo veldig viktig nå når vi snakker om klima og bærekraft, fordi det er veldig viktig at altså pengene går til de prosjektene, ikke sant, og de i bedriftene som faktisk bidrar til å, å um, nå Parisavtalen
1: og klima og, og og bærekraftsmålene. Men som analytiker kan du være med å påvirke
0: så kan kommer man att vara med och påverka eh för det man lagar ju analyser så jag tror det är viktigt som å være at man vore analytiker att man försöker upplysa sånn at når du, hvis jeg kommer til deg og gir deg en analyse om hvordan jeg tror verden ser ut for jeg kan, altså mine analyser bør jo være mest mulig, altså at de ska jo være bygd på fakta, og gjerne teoretiske modeller, og så vil jeg selvfølgelig ta skjønnen inn i det, mm. så basert på det så vil jeg deg gi deg en analyse om hvordan jeg tror at vi ligger an for eksempel i Norge da, med å nå klima våre og hva som kan påvirke dig fremover, hvis verden går sånn og så kan jeg jo si at Sånn ligger vi. I dag ligger vi ikke an til nå klimamålene, men hvis vi skal nå klimamålene, så må vi kjøre i en litt annen retning. Hvordan påvirker det deg? Og det är jeg för at når du skal ta beslutninger om kanskje å investere i noe, kanskje du trenger en ny gravmaskin til selskapet ditt, så er det viktig å vite, ha en sånn, man prøver å si noe om fremtiden her, for den gravmaskinen skal sikkert vare i 15 år, ikke sant? at ikke du gjør feil investeringer. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen. I, NRK P2.
1: I dag er uh, sjef-analytiker for bærekraft, uh, bærekraft i finans i Nordea, Tina Saltvedt her hos meg i drivkraft på NRK P2. Altså, du er leder for statens uh, ganske nye utvalg for klimavennlig investeringer også. Hva er det?
0: Ja, det er ett kjempespennende utval og det er uh, veldig, uh, veldig stor ære å få lov til å lede det utvalget. Det er, består av... Uh, Ni personer og, og har heldigvis fått med åtte veldig, veldig dyktige, kompetente mennesker. Så det vi skal se på er jo litt hvordan rammene er for, å, for klimavennlige investeringer i Norge. Ehm, og,
1: hvordan da? Vad vad det egentligen?
0: Ja, det har vi ju inte kommit helt igång med än. Så det tror jeg egentlig egentligen kommer svaret ännu bättre på om en 8-9 månaders tid när vi ska leverera den rapporten. Men det är ju det vi ska se på hur man kan för att det vi alltså huvudhensikten då få Norge rustat till till denna ändringen eller vi är ju igång med å, med denna stora ändringen lägga om ekonomin vår til og nå da bærekraftsmålet og klimamålet, og hvilke muligheter har Norge, hvilke store næringer kan vi bygge opp i Norge fremover. Og for å få det til, så må man jo også ha tilgang på kapital selvfølgelig, og hvordan skal kapitalen og de gode prosjektene finne hverandre, og hva må til egentlig, det er jo litt av de tingene som vi skal se se på fremover.
1: Hva tenker du da om altså den norske økonomien fremover?
0: Jeg tenker at vi er i en veldig spennende posisjon nå. Jeg er veldig å tenke optimistisk på ting, fordi jeg mener jo at vi har mange muligheter. Vi skal huske på at det aller viktigste vi har, det er ikke naturressursene, det er hodene. Altså, vi som personer, og vi har klart store omstillinger før, eh, det kommer vi til å klare nå også. Men det viktige er at vi ikke kaster bort for mye tid nå, at vi faktisk er med på de endringene som skjer. Fordi vi vet jo at vi handler, altså Norge, vår viktigste handelspartner, det er EU. Mm -hmm. De er veldig fremoverlente på dette med eh, spesielt klima og energi og de har satt opp ganske klare retningslinjer om hvor fort de ska gå og vad de ska gjøre der har blant annet så det jo for eksempel de trenger mer klimavennlig energi de trenger teknologiske løsninger de trenger for eksempel transportmidler som ikke har store utslipp man trenger mye for eksempel IT-teknologi annen type løsninger alle disse tingene kan jo Norge bidra med så jeg tänker at det som er viktig nå, det er jo at vi faktisk finner sektorer som vi kan og, og gir rom for og muligheter til de å bygge opp nye næringer. At vi ikke låser da kapitalen og arbeidskraften og, og, og teknologien vi har inne i sektorer som, som vi skal mer overfra, og heller lar de være til rådighet til de nye områdene vi skal bygge opp.
1: Hvor stor er den utfordringen? Du klarer å snu om.
0: Den er jo... På en måte så er den stor, fordi at... En Hvor er
1: motstand størst?
0: Motstand er störst i de områder som føler seg mest truet. Og det er ikke unaturlig, sånn er det jo med oss alle, ikke sant? At hvis vi føler oss trua, så har vi større motstand mot, mot omstilling. Og selvfølgelig er det da de områdene som i dag vet att vi trenger mindre av dette i framtiden. Vi ska ha mer av andra ting. Så är klart att då någon i en i en, en, et de vill omfatte detta med en gång och säga si, okej, okay, här har jag en chans att göra något nytt och spännande, mens andra føler kanske att man kanske inte har kompetens eller man har tillstreckligt med bakgrund för att göra det och vill føle sig kanske mer trua. Och då är det viktigt att man nå allredig tidigt finner ut vilka områder trenger vi mer kompetens, trenger trenger vi mer arbeidskraft, og hvilke trenger vi mindre i? Og så at man da omstiller, hjelper de som da vil, er en position som har følt seg truet til å finne arbeid og, og spennende ting å gjøre fremover.
1: Men så, sånn, I Nordea-jobben din, er det, liksom, det er å overvise mange, flest mulig til å investere i bærekraftig i bærekraft?
0: Nei, min jobb er egentlig å fortelle om de store trendene så jeg har, uh, <laughs> ja, min jobb, det er egentlig å prøve å si uh, noe om hvordan ståa er i dag og hvordan jeg tror den er fremover og det som blir helt avgjørende for oss nå, det er jo hvordan, uh, hvordan vi legger om vår økonomi i retning av om vi tar hensyn til klimaendringene uh, som kommer, ikke sant? Fordi at uh, vi vet at klimaendringene kommer til få stor effekt på samfunnet og hvordan vi lever. Det ser vi allerede. Og så er jo det da å si noe om, ikke sant, man kan lage seg ulike scenarier. Hvis vi fortsetter akkurat som vi gjør dag de neste 30 årene, hva vil da skje? Da når vi ikke klimamålene. Ja, hvilke følger for det? Jo, da får de sånn og sånn og sånn følger for økonomien. Och eh, så är det da, eh, hvis vi da velger å snu om på ekonomin øk som vi innstiller oss på nå av klimamålene, hvilke følger for det i dag? Eh, og hvordan følger for det för bedriftene, och som jobber, och eh, oss som
1: privatpersoner i dag? Du, du har sagt en gang at var en britisk journalist som gjorde att du begynte å tenke litt sånn annerledes eh, om olje og grønn energi. Ja, hva var det som skjedde?
0: Det var spennende, for jeg fikk en, en telefon, det er jo sikkert en åtte år siden nå, og som, det var noen som ringte meg opp da jeg jobbet som oljeanalytiker, og så spurte de, hva tror du nå om fremveksten av um, dette med fornybar energi, og hva er fa faren for dette, de såkalte stranded assets? Og det de mener med det er at man overinvesterer, altså investerer for mye i... Um, og da var det snakk om olje og gass, hvor hvis verden snur og bruker mye fornybar energi, og skal bruke mindre olje og gass, hva skjer hvis vi investerer for mye der, for da vil vi jo tape penger i fremtiden. Mm. Og den problemstillingen hadde jeg ikke hørt før da, så jeg tenkte at, og så så jeg også på det internasjonale energibyrået, og de hadde jo en veldig stor vekst i olje- og gassetspørselen fremover, og omtrent ingen vekst i nærmeste 30 årene i fornybar energi på den tiden. Så jeg tenkte at det er det lite fare for, men så ble jeg nysgjerrig på hvorfor de spurte det spørsmålet og så begynte jeg å grave meg etter hvert mer og mer ned i det og det gjorde jo etter hvert at det endte jo faktisk med at jeg skiftet jobb ja. nei, men det at de hadde jo helt rett i det at dette her, her er det altså store endringer i energimarkede. en store endringer altså som kommer fra fossil til fornybar, så det pirra faktisk min interesse så mye gjorde at jeg bare gravde meg ned i og fortsatte å følge det.
1: Er det liksom deilig for deg at du, er, så at du er engasjert i klimasaken? Det märker jeg jo. Det, gir det liksom en extra boost?
0: Jeg tenker det gir, det gir en veldig boost å se at man kan bidra til endring. Det er den største boosten. Og så gir det en boost å liksom kunne bidrebringe din... De ideene och det man brenner for til andre håper bidra til å påvirke.
1: Er det altså sånn du vil oppsummere drivkraften din?
0: Definitivt, drivkraften min, at man kan bruke det man kan til å påvirke. Det synes jeg er
1: kjempespennende. Tina Saltved, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Tusen takk. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK på nett i NRK-appen, eller så kan du også laste oss ned som podcast. Uh, send oss uh, også gjerne ris og ros og tips til mennesker som du mener har drivkraft send den e-posten til drivkraft krøllalfa.nrk.no vi hører veldig gjerne fra deg vi får masse gode tips og vi setter stor, stor pris på det uh, produsent i dag det var Julia Martin-Cic uh, Kjartan Årsland gjorde research jeg heter Vegard Larsen vi høres igjen på mandag du har
0: hørt en podcast fra NRK hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio